2: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo hacen? para que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta última edición de La Nube, con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden.
3: Así es, estamos finalizando la semana, una semana que ha tenido bastantes noticias, cosas interesantes para compartir con ustedes, y el viernes no se queda atrás, y aquí estamos con ustedes en La Nube.
0: Sé que siempre empezamos con las tendencias, pero hoy vamos a empezar con un invitado. Se llama Gonzalo Ucar, es el cofundador de Hogaru, que es una aplicación que revoluciona la manera de limpiar su casa y oficina. ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, señor. Para que nos cuente un poquito más, Gonzalo está con nosotros. Gonzalo, hola, bienvenido.
1: Hola, buenas noches.
0: Cuéntenos un poquito cómo funciona Hogaru, ¿de qué se trata?
1: Claro, bueno, Hogaru es un emprendimiento colombiano que básicamente lo que provee es una solución de aseo profesional por días para hogares y oficinas. Pero no solamente eso, sino que nosotros contratamos formal y directamente a cada una de las empleadas domésticas y por tanto nuestros clientes pueden preocuparse para siempre de la gestión de la nómina, de pago de prestaciones sociales y todo lo demás.
3: Claro, además que ahora que se ha estado formalizando todo el tema de, del trabajo doméstico, del trabajo así de, de, de ayudas en las en las casas y en las oficinas, pues obviamente para muchas personas puede ser un poco complicado el manejo. Eh, eh, en, en términos generales y como para explicarlo mejor, ustedes contratan y simplemente les dicen tienen que ir a trabajar a estos sitios y las personas están eh, pendientes de la llegada de las personas de hogaru.
1: Exactamente, nuestros clientes pueden reservar los servicios a su conveniencia el día y la hora que quieran por medio de la aplicación móvil, la página web o el call center. El call center será el que dirija a cada una de las profesionales del la aseo a cada casa para cumplir el turno convenientemente. Uh -huh, uh -huh. El servicio queda siempre entre oaru y el cliente, de forma que el cliente no tiene que pagarle a la empleada, no tiene que darle el almuerzo, no tiene que hacer nada. Sencillamente reservar eh, los días que le funciona el aseo y ya está.
0: ¿Y cómo así que no tiene que darle el almuerzo y si ella se queda todo el día?
1: ella No, sabe? ellos lo llevan
0: Ah, claro, no, ok ellas, yeah, la, yeah, pues.
1: ellos, Claro, claro lo que digo es, es, un servicio ya todo incluido. Entonces, ah. el cliente lo que hace es igual que cualquier otro servicio de contrata. Paga ¿Qué? un precio por el día, o por las cuatro horas y ya está.
0: Gonzalo, ¿y hay algún tipo de especialidad entre estas señoras que le van a limpiar a uno la casa? Porque, por ejemplo, o señores también, uh -huh. sí. A mí me gustaría una especialista en madera. Que me limpie todo lo que es madera, porque es que de verdad hay gente con poca destreza para limpiar la madera. Es verdad.
1: Entonces, eh, básicamente. Cada una de ellas, después de pasar por un proceso de selección con, con un equipo de psicólogas, pasan por un entrenamiento especializado con un equipo de entrenadoras. ¿sí? Ahí se les enseña muy bien y muy en profundidad cómo se hace el aseo, el lavado y el planchado en general. Luego, para limpias ya mucho más especializadas, si el cliente tiene una necesidad especial, la, el equipo de entrenadoras, que son especialistas en esto, guiarán a los profesionales en cómo realizar ciertas tareas eh, como digo, si fueran muy técnicas o muy específicas, pero si sí, todas están entrenadas
3: Ok, si sí, eh, sí, de pronto un día yo quiero hacer un aseo de esos que no le hago sino una vez al año a la, a la casa, ¿cierto? Y eso requiere no solo un día, sino, o sea, es decir, lo quiero hacer en un día, pero requiere más personas, porque de pronto es demasiado claro, lo que se necesita claro. hacer. ¿Se puede contratar el servicio Mi de varias personas? Es con su casa es posible,
0: es posible. o con lo cochino nos que oye es. Gente, nos, oye
3: gente, nos, oye gente, nos oye gente que no vamos a criticar que puede ser o muy cochina o tener una casa muy grande.
1: Muy, muy limpia. O, o, o quererla muy limpia. O quererla, Exactamente. Sí, claro. Exactamente, entonces, sí, básicamente eh, el cliente nos dice qué es lo que necesita, entonces el cliente puede contratar servicios de cuatro u ocho horas y tantos como necesite o tantos como le funcione, ¿sí? Entonces, tant, eso es cierto, tantos más reserve más uh -huh. económicos el servicio
3: Ah, el descuento mm -hmm. por paquete Eso está, eso está interesante
0: <risa> <Paquete>. <risa> La seguridad ¿Cómo estamos en es... términos de seguridad? Uh -huh. Porque uno meter a la casa de uno a una persona que no conoce, yo creo que eso es de los como de las de las oposiciones más, grande que tienen, más grandes que tienen ciertas personas. Mi marido, por ejemplo, es contrario claro. a que yo meta a cualquier persona a la casa porque va a decir, bueno, no la conocemos, tenemos un bebé, ¿a quién vas a meter? Y él es un poco paranoico. Para esa gente paranoica, ¿qué hay que hacer?
1: Entonces, eh, como, como muy bien decís, eh, la confianza es el pilar fundamental de la compañía. Nosotros eh, tenemos un equipo de, de psicólogas especializadas en, entre, en, en entrevistar y eh, identificar quiénes son las personas eh, que cumplen con los estándares de máxima confianza que la compañía demanda. Entonces, uh -huh. básicamente hacemos un proceso súper profundo de verificaciones de antecedentes, de procesos judiciales abiertos, referentes personales, laborales y todo, que están destinados... A más a excluir personas que aceptarlas. Nosotros uh -huh. solamente aceptamos el 3% de todas las chicas, eh, de las cientos de chicas que nos llaman cada semana eh, aplicando Garú. ¿sí? Uh -huh. Entonces, la, la confianza no es ningún problema, son personas de la máxima confianza.
3: Es decir, ah, y pues en términos generales también cuando uno wey, contrata esos servicios es porque no puede estar en la casa, porque trabaja, etcétera, etcétera. ¿Se les puede dejar solas a las personas ¿Sí? que van a, a trabajar allá sin ningún problema?
1: De hecho, la mayoría de nuestros clientes dejan a las profesionales de limpieza solas. Lo que es habitual es el que el primer día que ellas les llegan, eh, bueno, el día antes del servicio el cliente recibe un correo electrónico con toda la información de la profesional que va a a su casa para uh -huh. conocerla el día anter anteriorcito uh -huh. y no que no sea tan desconocida. Y ese primer día le suele indicar un poco qué le gusta, cómo le gusta la casa, cómo le gusta el aseo, el planchado, etcétera, Y de ahí en adelante ya la dejan sola trabajando.
0: Bueno, y le voy a hacer una pregunta. Esto sí es de mamá. Porque es que hay unas mamás, por ejemplo, mi mamá siempre es muy cuidadosa con la presentación personal de la señora que está en la casa. Sí. Pues porque siempre es bueno, pues no es tan chévere uno verlas en chancletas y es Obvio. cómodo para ellas, pero me imagino que hay unas opciones un poco más presentables y más cómodas. ¿Cómo es la presentación personal de las personas que estarán aseando la casa o la oficina? Entonces,
1: ese es un punto muy importante. Ellas, como están contratadas por nosotras, nosotros les, les proveemos un uniforme y ellas están obligadas a llevarlo. Entonces ellas, la dotación de uniformes, zapatos, etcétera corre por cuenta la empresa y, y ellos lo portan. Algo que es interesante que me ha pasado es, hay clientes o, o personas normales que paran a las propias profesionales por la calle o en las casas y les preguntan, oye, tan chévere, ¿y tú quién eres? ¿Tú dónde trabajas? En una empresa de aseo, ay, tan bien vestido, tan, tan presentable, tan lindo el, el uniforme. Entonces, eh, según dicen clientes, parece que, que, el, que la presentación... Es, es un punto muy positivo.
0: Lo máximo. Y le quería preguntar otra cosa. ¿Cuánto vale tanta dicha y en dónde los conseguimos? ¿En qué ciudades está disponible?
1: Entonces, bueno, el servicio está en Bogotá, Cali y Medellín uh -huh. actualmente. sí Entonces, si el cliente quiere pedir, sencillamente entra a www.ogaru.com eh, y entonces en la página puede reservar ahí, eh, por medio de un chat, eh, hacer la reserva con, con el call center o llamar eh, por teléfono. Y los precios, nosotros tenemos dos tipos de servicios, un servicio de uh -huh. cuatro horas a eh, un servicio de 8 horas. El servicio de 4 horas tiene un coste de 49.900 y el servicio de 8 horas tiene un
3: coste de 64.900. Pues usted puede tenerlo una vez a la, a la semana, que le dejen su casa bien, bien bonita. Y aquí estoy viendo la página, justamente estoy viendo, eh, tienen incluido eh, la calificación de los usuarios de las eh, personas que han ido a trabajar a sus casas. Con fotografía y todo, o sea, uno puede calificarlas sí. para... Y, y es más, ya llegando a un Pedimos. punto de más confianza, ¿uno puede pedir que sea cierta persona la que va?
1: Eso, de hecho, es un punto extremadamente importante. Sí, nosotros tenemos un compromiso con nuestros clientes y el cliente, si reserva por anticipado las, las, las limpiezas, digamos, yo necesito que venga alguien a mi casa los martes por la mañana, cuatro horitas a hacer el aseo. Nosotros le buscamos qué profesional del aseo está libre en esos cuatro servicios. Y si le gusta la bloquearemos para él para siempre, para que nadie pueda llegar y quitarle a su profesional favorita. Porque bien, sabemos que la confianza sí, claro. y, y, y la comodidad es lo más importante para los clientes.
0: Y, y hay hay otra. Marisol,
3: por ejemplo, está 4.8.
0: Está bien. Está ranqueadísima. <risa> hay otra cosa que yo sí le quiero hacer esta pregunta y es qué garantía hay de que termine el trabajo a tiempo. Porque, pues, a veces hmm. la señora que está conmigo en la casa a la vez cuida al bebé y hay otros aspectos de la limpieza descuidados, entonces me toca contratará a alguien adicional. Claro, pero entonces, claro. ese alguien adicional me dice no, yo no alcanzo y Yo digo, pero cuatro horas ni que la casa estuviera hecha toda de madera. Y vuelvo con el <ríe> tema de la madera.
1: Ahí, entonces,
0: ¿Qué garantías sí. hay?
1: Entonces, eh, entonces básicamente yo aquí mencionaría dos puntos. El primero, ellas están capacitadas en el aseo, y entonces se les define unos tiempos estándares que deben utilizar para realizar con una gran calidad cada una de las tareas. ¿sí? Entonces, ellas van a priorizar las tareas de la casa de acuerdo a lo que el cliente pide para cubrir todo lo que sea posible. Eh, si no es todo posible, el, la propiedad profesional le dirá, mira, esta casa es muy grande, en cuatro, ocho, en cuatro horas no da, entonces esperamos en la próxima hacerlo. ¿sí? De todos modos, el, el segundo punto, ¿cuál es? Nosotros tenemos una garantía, un compromiso de calidad con los clientes. Si el cliente no queda satisfecho con la limpieza, le mandamos una limpieza gratuita. Lea porque nosotros de nuevo, entrenando a las profesionales deben dar lo mejor de sí mismas, eso sí, siempre cumpliendo los, los horarios laborales. Nosotros, como parte de la contratación de ellas, queremos dignificar y profesionalizar el aseo doméstico. Y eso, entre otras cosas, pasa porque cumplan un horario laboral igual que cumplimos todos. ¿sí? Y, Pero bueno, sí.
3: una cosa más. Eh, muchas veces, y lo digo porque con los, en mi caso su, a, a veces sucede. Se pasa, el, se pasa el tiempo y uno no está pendiente de si le falta o no le falta cosas para el aseo sí o sea que uh -huh. le hacen falta los artículos de aseo en la casa para que la persona que Nadie llega... Nadie tiene llegue limpia
0: polvo o lustra madera. <risa> <risa> ¿Es
3: verdad, posible sí. que las personas puedan llegar con, con, con un kit de aseo?
1: Entonces, eh, nosotros como parte de un obsequio de bienvenida ofrecemos un kit de aseo con unos productos básicos que el cliente, si, si, si compra la, la, la oferta, eh, la recibe en su casa a domicilio Después de eso, el cliente, o sea, la profesional va a estar siempre pendiente de los productos que quieran. Y eh, la profesional le dirá al cliente, eh, necesito que compre para la próxima limpieza estos productos, le recomiendo estas marcas, este, este tipo de, de, de producto, porque es muy bueno para, para esa tarea. Eso es como funciona ahora. Nuestra ambición sería, es, estamos trabajando en ello, que en los próximos meses las propias, los propios clientes puedan comprar a través de la plataforma los productos de aseo y nosotros los entregamos a domicilio para que el cliente se despreocupe para siempre de todo lo que tiene que te, eh, hacer para que su casa u oficina luzcan siempre limpias.
0: Tengo tantas preguntas. Una de ellas es si, si ellas cocinan en caso de que uno tenga de pronto una cena en la casa, la quiere ofrecer, y la señora que está con uno, pues no, no dé para servirle a todas las personas y si necesite ayuda. Y la otra es qué pasa si quiebran algo. <risa> ¿Sí que ¿Qué? no están, ah, no. si sí, quiebran algo, era. no están exentas <risa> de eso Puede, se le cae no, no, a uno no, no, un no. vaso Ese, ese claro.
3: jarrón de mink que claro. tiene Juanita encima de un poste <risa> de madera En mi cabaño
1: <risa> <risa> Con todas las flores, no, pues a ver, eh, te respondo a las dos preguntas La primera, la cocina Nosotros entrenamos ahí de forma profesional en el aseo Y como he dicho antes, tenemos una garantía de compromiso con la calidad del servicio La cocina es algo que yo no puedo estandarizar y yo no puedo asegurar la calidad del okay. resultado que se produce. Por tanto, está bien yo no puedo tener los estándares de calidad que yo tengo para la limpieza, para la cocina, y por eso nosotros no ofrecemos los servicios de cocina. ¿sí? Puede ayudar en la preparación de tintos, en picar fruta, en preparar algunas cosas, más no cocinar porque como digo de esa forma se enfocan además más en que en que el aseo quede perfecto en que no haya ningún detalle en la sí, casa bien.
0: no y además que lo de la cocina es súper subjetivo pues sí, claro. puede exacto. que a W le guste el pollo de cierta manera y a mí de otra exactamente Entonces, exacto
1: pues. exacto y sobre el punto de los daños nosotros tenemos un seguro de daños. Entonces, como, como bien decías, forma parte desafortunadamente de que cuando uno está haciendo el trabajo no queda que se me caiga un plato, que se me caiga un pocillo, que, que, que se me queme, no es normal, ¿no? una camisa, no una cosa de estas. Nosotros investigamos el caso y si efectivamente hay responsabilidad de la profesional, nuestro seguro cubre el 100% del daño. Muy bien.
0: Perfecto, bueno, está súper
3: chévere. Y una más, eh, <risa> la gente que quiere trabajar con ustedes, ¿cómo puede hacer? Porque también nos está escuchando mucha gente que de pronto eh, desempeña estos oficios, son profesionales, como usted dice, y, y obviamente quieren trabajar con ustedes. ¿Cómo se contactan?
1: Es muy sencillo. Ellas entran a, a www.agoro.com, ahí tienen un teléfono, ellas llaman y se dan invitadas a una entrevista eh, donde tienen que llevar la hoja de vida y nada más. Y ahí es donde el proceso empieza y si van cumpliendo y van cumpliendo etapas, eh, son invitadas al entrenamiento y de ahí a la contratación para formar parte de nuestra familia.
0: Bueno, pues. perfecto Gonzalo Carr es el cofundador de Hogaru una aplicación muy útil que eh, pues obviamente sale de Colombia para el mundo y usted tiene que tenerla porque de verdad en algunas ocasiones es muy es importante difícil. Sí, es, es difícil muy difícil
3: encontrar una persona
0: y es muy difícil que le den a uno garantías imagínese que yo a un amigo en común uh -huh. le recomendé una señora pues la señora acabó hasta con el nido la perra. Y me vino a hacer el reclamo a mí. Yo le dije, pero en mi casa no hizo nada. Claro, él necesitaba hogaru que le garantizara. le
3: garantizaba todo, exactamente. Todo.
0: Gonzalo, fantástico. Muchas gracias por contarnos sobre la aplicación.
2: Revisamos otros. Que tengas una feliz
0: noche.
2: Chao. siempre. la nube Blue. Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: W, ¿cuáles fueron las tendencias el día de hoy? Ay, antes, tenemos que hablar de Twitter. Y de, de cómo se dispararon las acciones cuando empezó a rodar el rumor de que Google lo compraría. Todos sabemos de que todos sabemos que hace un tiempo ya Twitter está estancado. Uh -huh. No está subiendo en usuarios, más bien está bajando. Entonces la venta es una opción bastante importante. Y lo que pasa es que Google, aunque es grandísimo y abarca muchísimos campos, le falta coger una tajada de las redes sociales. Y Twitter sería una buena tajada. Porque que si bien no está hundida, está en un proceso en el que la pueden salvar y rescatar. Y ya se hizo, según medios internacionales, una propuesta formal de compra de Twitter y entonces las acciones de Twitter se dispararon como en un 20%. Uh -huh. eh, andan
3: andan cuando, subiendo, de hecho.
0: Claro, subiendo. No, seguramente ya
3: deben estar por los cielos. Vea, pero no solo Google está pensando en el tema, también sí. Verizon. Sí. Está pensando que es una de las telefónicas más grandes de Norteamérica.
0: Sí, pero yo creo que Google se queda.
3: Google tiene más plática, yo creo, y además tiene más intenciones porque el negocio de ellos está, eh, obviamente, meter, en meterse en más competencias de lo que les ha puesto eh, Facebook. Facebook, como hemos dicho muchas veces, es la reina de las redes sociales, o sea, es la red más importante del mundo. Uh -huh. Y obviamente Google, que es también otro gigantesco eh, jugador dentro de la movida tecnológica en el planeta, pues necesita hacerse de más cosas o de más posibilidades para poderle competir a, a Facebook. Y por eso es que están en el cuento de, de, de ver cómo hacen con Twitter. Y de verdad, la gente está muy contenta, sobre todo los accionistas de Twitter, porque dicen, bueno, por fin como que vamos a salir no solo, de, <ríe> no solo de los problemas, sino de la empresa y quedarnos con una buena plata. Pues bueno, vamos a ver cómo termina el cuento porque apenas es como la apertura de la venta.
0: ¿Y viste el chisme de que Facebook... Aumentó las cifras de los videos reproducidos,
3: que las infló ¿Las un, poquito? Infló un sí, poquito. Es verdad,
0: Tantico nomás, como dirían por ahí.
3: Como para que la gente, lo que pasa es que el tema de las reproducciones de, 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 de los es contenidos
0: como, es como cuando algunas emisoras dicen que tienen millones de oyentes y es una información un poco manipulada. Sí, digamos puede que, que los tengan, pero sí,
3: pero digamos que eso de, es como de 5 a
0: 6 de la mañana o sí. de tres a cuatro.
3: O sea, uno, 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 uno con la estadística puede hacer bastantes lecturas
0: Maravillas. que pueden
3: ser muy interesantes. Vamos, pues, no vamos a ver cómo sale el tema de lo de Facebook también, pero es que la reproducción de contenido representa mucho para este tipo de, 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 de empresas. Uh -huh. O sea, lo mismo hace YouTube con la, con la reproducción de sus videos la cantidad de veces que se reproducen representa muchísimo para, para las empresas para eh, en términos de monetizar lo que lo que se, el el tráfico pues de, de toda la información que ellos tienen y por otro lado le cuento que varias de las eh, de las tendencias del día de hoy siguen teniendo que ver con el tema del plebiscito eh, votar por el sí, votar por el no, ha tenido todo tipo de hashtags, todo tipo de, de, de numerales, incluso ya están obviamente metidos en el tema de los memes también, de los gifs, y se han vuelto tendencia en varias, eh, en varias conversaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que esta mañana se publicaron fotografías de una supuesta valla que hablaría acerca de por qué votar no. Y obviamente era un montaje, no era real, pero pues usted sabe que cualquier contenido de este tipo, sobre todo cuando la gente está tan pendiente, se viraliza en instantes y termina siendo pues compartido muchísimas veces. Otro. Otro ítem dentro de lo que se fue, de lo que fue tendencia al día de hoy, fue el santo. El santo fue un ídolo de la lucha libre mexicana. Usted sabe que el santo. Eh, pues, o, o una época mejor en que en Colombia también la lucha libre o ese espectáculo sí. de, la, de la lucha libre fue sí, muy sí. fuerte. Sí, sí, sí. Pues bueno, en Twitter se volvió tendencia y también en Google porque Google pone en su doodle del día de hoy una secuencia de cosas de la vida del santo. Usted sabe que eh, el, son 99 años los que estaría cumpliendo el día de hoy este luchador mexicano que murió en 1984 era el enmascarado de plata, una persona que únicamente mostró su rostro en público 10 eh, días antes de fallecer. En 1984, diez días antes de que, de que muriera a, a causa de un infarto, sí. eh, él mostró su cara por un instante en una película, en un eh, programa de, de televisión, en una entrevista, y fue la única vez que se le vio en público pues, la cara a Rodolfo Guzmán Huerta, que así se llamaba, el santo. Eh, hizo, aparte de su carrera como luchador, eh, como atleta de lucha libre, hizo 52 películas en 23 años. sabe que en México también la la cantidad de producciones cinematográficas es bastante alta y por eso fue tendencia al día de hoy... Y como a, a nuestro querido país lo crió México en muchas cosas, sí. pues obviamente el santo también fue relevante para, nuestro, para nuestra Colombia y por eso fue tendencia el día de hoy. Eso fue lo más importante porque la gente está bastante festiva y anda tuiteando mucho acerca de buen viernes, feliz viernes y feliz fin de semana.
2: Esta es La Nube de Blue Radio, de Blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Le
0: quiero contar algo a usted y a esos fanáticos de fotografiar la comida. Ah, uh ah. -uh. ¿Por Obviamente uno... Me huele a
3: malas noticias. Uno
0: le toma fotografías a la comida bonita, ¿no? Uno no le toma el, fotos a los huevos que se hace por la mañana con salchicha.
3: Una vez sí lo hice. Y le tomé la foto todo el proceso, desde el tomate completo hasta el tomate picado, después frí, eh, friéndose. Ñoña. Sí, fue una ñoñez, Eso fue al principio de Instagram.
0: Pues, mire, <risa> desde la llegada de las redes sociales, todo el mundo está enloquecido con tomarle fotos a la comida que se va a comer. Obviamente, sí. o a la comida de otros uh -huh. Pues resulta que en Alemania esto puede traerle problemas legales y graves Porque en algunas situaciones, en algunos restaurantes y para algunos chefs Su comida es una obra de arte Y las obras de arte están protegidas por copyright. Ah. Entonces, si usted toma fotos, la las razón. publica en Instagram y no le pregunta al chef si, lo si le permite publicarlas, usted estaría infringiendo la ley. Eso por los lados de Alemania. Puede que sus huevitos rancheros en la mañana de pero los domingos... Si son los mi obra de arte. Ahí no pasa nada porque es su obra de arte, pero si usted llega a fotografiar mi obra de arte, uh -huh. cuando lo invite a desayunar, entonces yo sí puedo meterle una demanda y se le va hondo.
3: Oigan, pero ya el cuento de los derechos de autor y de todo ese tema, está un poquito ridículo ya, está rayando un poquito en la ridiculez. Me acuerdo cuando pero hace Pero a mí unos me años... parece
0: esto un freno a la ridiculez de andar tomándole foto a la comida. Eh,
3: digamos que es, hay derecho a ser ridículo en ese sentido. O sea, yo también lo critico. A mí no me, no me parece que sea chévere que todo el mundo esté tuiteando o, o compartiendo en Instagram fotos de la comida. Pero de todas maneras, hay gente que tiene derecho a hacerlo. Sí. Eh, hace un tiempo, eh, y todavía está creo en, en, un, en un blog, yo hice como una, una revisión de lo que era la famosa ley de derechos de autor que siguen plantar en Colombia que se conoció en esa época como leyeras. Dentro de ese mismo ítem que usted menciona acerca de la comida, estaba algo que a mí me parecía curioso y es que la arquitectura también se considera un arte. Entonces, por eso es que premian algunos edificios y algunas eh, construcciones por ser artísticamente eh, elegibles para ello. ¿Qué quiere decir eso que obviamente se vuelven atractivos y hay mucha gente que les quiere tomar fotos y que les quiere tomar fotos y compartirlas, pero entonces en ese mismo orden de ideas, ¿qué va a pasar a futuro? que todo lo que se considere arte, incluso esas cosas pues poner una foto va a ser infringir derechos de autor, o en algunos casos en donde el arte es público, como por ejemplo la gorda de Botero en Medellín, que acaba de cumplir años, y uno quiere tomarse la fotico al lado de la gorda, ¿qué pasa? ¿también se convierte en, en, en algún tipo de, de violación de derechos de autor? es que el tema también se lo jalan mucho hacia el lado de lo ilegal, y me parece que están siendo ya un poquito ridículos con el cuento. Y sí, puede que sea ridículo que uno le tome fotos a la comida, pero uno sí tiene derecho a esa ridiculez. Pero bueno, le voy a contar... Eh más cosas, usted sabe que el lío en el que anda Samsung por el tema de las baterías de su Note 7, pues ha causado muchísima, muchísimo revuelo en el ambiente tecnológico, sobre todo en los, en las acciones de la compañía, en lo que ha dejado de vender, y en la cantidad de plata que le ha tocado devolver, porque pues obviamente la gente pidió que le reembolsaran su dinero, la mayoría de las personas dijeron eh, o pensamos mejor que había sido una pérdida muy grande para la empresa, pero resulta que, Note, eh, que el Note 7 es muy querido por los usuarios de Samsung y más bien lo que hicieron fue pedir que le reemplazaran el teléfono. Yo creía que muchísimas de las personas lo que querían era cambiar el teléfono o que les devolvieran la plata para comprar otro nuevo. Pues no, resulta que más o menos unos 500.000 mil compradores del Note 7 con la batería defectuosa ya recibieron sus nuevas unidades en Estados Unidos y la mayoría de los afectados no cambió ni pidió la devolución de su dinero. Es decir, de los 500.000 mil aproximadamente el 90% únicamente esperaba que se lo cambiaran, no que le cambiaran el modelo, no cambiarlo por otra marca y mucho menos pedir la plata de regreso. Eso es curioso y eso muestra además la fidelidad que tiene la gente con esta marca surcoreana y sobre todo con la línea de eh, el Note, que es una de las líneas eh, estandartes de la compañía usted sabe que el S7 salió hace poco y la gente también estaba contenta con ese teléfono se les daba la opción de que fuera el teléfono que reemplazara al Note 7 para los que quisieran, pero no la gente no, la gente quiso esperarse a que eh, Samsung hiciera el cambio y pidió de nuevo su Note 7 completico y como eh, resarcimiento por haber tenido en sus manos un teléfono defectuoso pues eso habla muy bien de la marca habla muy bien de la de la compañía y habla muy bien de lo que ha pasado con esta con este problema, con este Glitch que encontró Samsung en sus baterías. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, le voy a ampliar o le quiero ampliar la noticia acerca de lo, lo que usted misma estaba contándonos hace un instante acerca de la cantidad de reproducciones de contenido de Facebook que sobreestimó mejor las, vi, las visualizaciones de sus videos durante dos años para, para aclarar bien cómo fue la, la noticia. La compañía dice que no fue que lo hicieran de adrede, sino que su algoritmo, un algoritmo de cálculo, eh, obviaba los videos que se hubieran visto menos de tres segundos. Es decir, si uno de pronto le dio clic eh, al video y eh, al, a los dos segundos usted lo quitó para poder eh, cambiar de, de contenido o para seguir revisando su timeline, ellos lo marcaban como visto. Y obviamente, pues técnicamente no es verdad, no lo habían visto. Así que ellos dicen que el algoritmo era el que estaba fallando. Eh, ellos reconocieron esto a raíz de las quejas de algunos de los usuarios que decían que pues les parecía como muy inflado el tema de algunos, eh, algunas visualizaciones. Al ofrecer, pues obviamente, esta, estos datos eh, equivocados, la compañía, pues podría perder la confianza de algunos de los anunciantes que se fijan justamente en eso para poder pautar dentro de las diferentes eh, páginas o en la página principal de, de Facebook. Eh, el comunicado decía recientemente descubrimos un error en la forma de calcular una de nuestras métricas de video. El error ha sido solventado, no afectó a la facturación y hemos informado a nuestros socios. Esta métrica es una de las muchas que nuestros socios utilizan para planear sus campañas de video. Así que pues eh, The Wall Street Journal dijo que más o menos se había inflado entre el 60 y el 80% de los videos que se habían publicado en Facebook en un periodo de dos años. Eh, si la gente veía un video durante menos de tres segundos eh, se contabilizaría eh, no se va a contabilizar de aquí en adelante más bien, así que no se va a aumentar de ese modo la cifra media. Eh, va, vamos a esperar a ver qué más dice Facebook al respecto, porque pues obviamente eso es un tema medio empresarial. Pero mucha gente que genera contenidos para esta página y para otras redes sociales, pues también necesita saber la realidad de sus métricas para poder eh, también monetizar lo que se produzca y se reproduzca a través de esta red social. Noticias que tenemos a esta hora en La Nube. Y ya estamos terminando, ya nos vamos, ya termina este esta semana de Nube. Nos encontramos el próximo lunes, después de las 9.30 de la noche, para compartirles más información acerca de lo que sucede en temas de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Nos vemos entonces. Que la pasen bien. Chao.
2: Hasta aquí La, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden la nube por blue radio y blue radio la nueva alternativa